0: Salut bienvenue à l'émission. PI! est-ce que vous êtes allé au Costco en fin de semaine acheter des yogourts emballés individuellement après avoir marché pour l'environnement vendredi? Ah, les contradictions. J'ai vu des walls sur Facebook se déchirer, des amis se chicaner, des membres d'une famille se déchirer parce que, justement, euh, tout le monde parle de ces fameuses contradictions-là euh, par rapport... à à l'environnement, c'est le sophisme par rapport à cette marche là, ceux qui essaient d'invalider le mouvement pour l'environnement parce que hey, on prend tout l'avion. J'ai envie de dire ben vous manquez cruellement de vision, les gens. Euh, je pense que vendredi, écoute, on était 500 000. Je dis, on, mais on exclut vraiment la personne qui parle en ce moment, puisque j'étais à ce micro, euh, en train de suivre pour vous quest ce qui se passait là-bas. Mais bref, il y avait 500 000 personnes. Si vous avez vu les photos circuler sur les médias sociaux, c'était littéralement une mer de monde. La population a envoyé un message clair. On veut que le gouvernement mette ses culottes, pose des gestes concrets, même drastiques, pour lutter contre les changements euh, climatiques. Euh, et ça commence par arrêter de donner des free pass à des industries très puissantes, comme euh, je cite euh, l'exemple du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puisque c'est de là euh, d'où je viens et j'ai vu les répercussions directes de cette industrie-là sur ma région. Mais qu'on arrête de donner des free pass à des compagnies comme Rio Tinto en L'alcan auparavant, euh, qui utilise gratuitement l'une de nos ressources les plus précieuses, l'eau, l'eau potable, et qui bénéficie des largesses de l'État par rapport aux taxes, par rapport aux impôts. On leur fait littéralement des ponts d'or à ces entreprises-là pour qu'elles viennent s'installer en région, parce qu'évidemment, c'est générateur d'emplois, donc de croissance économique, de bonne santé économique. Euh, sauf qu'à un moment donné, il faut mettre nos culottes, comme je disais, puis je pense que comme citoyen, puis c'est le message qu'on a voulu envoyer vendredi, je crois, c'est qu'on est vraiment bien écœuré de se faire mettre sur le dos euh, le fameux réchauffement climatique parce qu'on va se le dire, là, même si on a tous et toutes des maudites pailles en métal, Ok, si les 70 industries majoritairement responsables du réchauffement de la planète et de la destruction de nos écosystèmes, des rivières, de toutes, continuent à pouvoir euh, faire ce qu'ils veulent, faire la pluie et le beau temps, œuvrer sans être inquiétés, ben tu sais on, on va foncer tout droit dans le mur là c'est pour ça à mon sens que la marche de vendredi est importante pas parce qu'on n'a pas, pas parce qu'on n'a pas de paradoxe pas parce qu'on est parfait pas parce qu'on ne prendra plus jamais l'avion le problème est plus grand que ça c'est pour témoigner du ras-le-bol généralisé et du sentiment d'impuissance globale qu'on ressent euh, par rapport à des rapports scientifiques de plus en plus alarmants. C'est un message clair que la population est destinée d'envoyer à nos gouvernements « faites quelque chose ». Et évidemment, euh, les, gouvernements, les gouvernements sont intéressés par les votes et on sait que l'un des sujets qui concerne vraiment beaucoup la tranche jeune de l'électorat, ben, c'est la question environnementale. Donc, s'ils veulent aller faire chercher des votes, s'ils veulent faire sortir les jeunes voter aussi, il va falloir que cette question-là soit au centre des préoccupations du prochain gouvernement. Voilà. Pamela Dumont est là aujourd'hui avec sa chronique en isme, et là, on va parler de capacitisme. Euh, ça, le capacitisme, je vous le dis tout de suite, là, ça a l'air bien lourd, mais c'est la discrimination contre les personnes qui vivent un handicap. Une autre affaire, vous allez me dire? Ben oui, une autre affaire. On va parler avec Pamela Dumont. Sérieux, là? Moi aussi, je trouve que ça s'en vient un peu intense, là. Euh, le classiste, le capacitiste, le spaciste. c'est tous les mots en isme. Mais en même temps, c'est pour ça qu'elle là. C'est pour qu'on dédramatise tous ces mots en isme-là, qu'on arrête de voir ça comme, justement, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire, puis qu'on se pose un petit peu des questions euh, sur nos préjugés, sur nos biais pour être des meilleures personnes, finalement, des meilleurs citoyens. L'ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Franck Zampino, a été libéré de toute accusation de complot, de fraude. Tout, tout l'abus de confiance, tout, tout ça il a été libéré. On en avait un peu parlé avec euh, Félix Seguin l'autre fois, mais là, c'est vrai, c'est arrivé. Et on va jaser de ça avec Jean-Louis Fortin, qui est chef du bureau d'enquête Journal de Montréal. Est-ce que vous avez encore confiance en notre système de justice quand on voit des cas comme celui euh, de Franck Zampineau? On va se poser la question. Aussi, euh, on parle beaucoup d'éducation, d'école. Évidemment, c'est un sujet qui est au centre de mes préoccupations et de vos préoccupations aussi. Et là, j'apprenais que le Québec aurait le système scolaire le plus injuste du pays. Ça, c'est selon une analyse des données de l'Organisation de coopération et de développement économique. Là, on l'économise sous le nom de l'OCDE. Euh, ça a été réalisé par le mouvement L'École Ensemble. C'est quoi le problème avec notre école québécoise? On plombe même le reste du Canada. On va discuter de ça avec Stéphane Vigneault qui est coordonnateur du mouvement L'École Ensemble. Et là, évidemment, c'est les élections. Je pense qu'on est rendu à jour 19, quelque chose comme ça. Euh, et là, le par, euh, la plateforme du Parti libéral du Canada qui a été présentée hier promet beaucoup aux Canadiens, surtout aux Canadiens de la classe moyenne. On promet beaucoup, mais on prévoit de l'autre bord un déficit de 92 milliards de dollars et ça, évidemment, ça en fait sourciller plus d'un. On se demande aussi si miser sur la croissance économique pour pallier au déficit, c'est pas un peu risky business. Je discute de tout ça avec Steve Fortin qui est blogueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. On va se demander euh, il a promis quoi, en gros, notre beau Justin et puis euh, est-ce que c'est réaliste ou pas? Hmm. Poser la question, c'est-tu répondre? 70 des élèves en maternelle 4 ans viendraient des garderies ça, c'est selon le nouveau sondage qui a été réalisé par la Fédération des commissions scolaires du Québec. Bon, évidemment, la Fédération a un agenda, c'est clair, mais quand même, on est loin de ce qui avait été promis par la CAQ au départ. On aura la députée libérale de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et d'enseignement supérieur, Madame Marois-Risky, avec moi en studio. On va débattre de la pertinence des maternelles 4 ans. Est-ce qu'on est en train de changer 4,30 sous pour une pièce? C'est la question qu'on va se poser. Et là, euh, gros revirement, euh, ben gros revirement. on s'en attendait. On sait, euh, l'industrie du commerce au détail va mal. Il y a beaucoup de magasins qui ont pignon sur rue qui ferment. Et là, il y a la chaîne de vêtements très populaire Fire 21 qui va fermer 350 magasins dans le monde. Et cela comprend tous ces établissements. Canadiens. Donc, il y en aura plus de Forever 21 au Canada. Euh, Est-ce que c'est un signe que l'industrie du fast fashion, donc la mode rapide? Est-ce que c'est un signe que la mode rapide bat de l'aile? Est-ce que l'entreprise est mal gérée? Est-ce que c'est juste aussi la fin du commerce au détail? J'ai beaucoup de questions et je vais les poser à Benoît Duguet qui est professeur titulaire à l'école des sciences de la gestion de l'Ucam parce que évidemment Forever 21, One c'est le c'est pas le premier là. il y en a eu beaucoup des fermetures on pense à Gap on pense à Mex euh, plein plein de boutiques vont mal Ici, Jacob a fermé ses portes donc vraiment là il se passe quelque chose dans, dans le monde de la mode et dans le monde du commerce au détail en particulier et les jeter sera là aussi pour euh, conclure euh, l'émission parce qu'évidemment euh, qui dit mois d'octobre dit sortie musicale. Il va avoir beaucoup de nouvelles, euh, de nouveaux artistes qui sortent du nouveau matériel. Elle va nous, faire entendre, euh, elle va nous en faire entendre pas mal, donc j'ai hâte. Et là, euh, évidemment, impossible de commencer cette semaine sans qu'on se parle euh, du procès de l'ex-animateur déchu Eric Saval Ça commençait aujourd'hui. Il est en cours pour la première fois euh, pour faire face à la justice. Eric Saval qui a choisi de subir son procès devant juge et jury Pis je me posais la question, je me disais, quel est l'intérêt d'un homme public de voir comme ça ses frasques étalées? Parce que quand bon, il y a un jury, évidemment, euh, il faut que tu racontes les trucs et tout ça. Euh, ben C'est peut-être justement parce qu'il plaide qu'il est innocent puis qu'il a envie que les gens soient au courant de chaque chose. En tout cas, on pourrait se poser la question. Aujourd'hui, quand même, euh, on a entendu le plaignant principal, là, Donald Duguay. Euh, il a témoigné en lien avec les accusations d'agression sexuelle, de harcèlement et aussi de séquestration. Euh, on se rappelle que ça, ce sont des gestes qui auraient été posés en 1993. Et là, évidemment, Éric Saval, qui s'est pointé au palais de justice, euh, vêtu sobrement, il est resté silencieux, il n'a pas commenté non plus. Il n'a pas répondu aux journalistes. Mais quand même, euh, c'est particulier cette affaire-là, parce que malgré tout ce qui lui est reproché, malgré tout ce qui a circulé dans les médias... On dirait que c'est comme deux poids, deux mesures en ce qui a trait à M. Salvage. On dirait qu'on trouve ça moins épais. Je sais pas pourquoi. Euh, on parlait cet été, il y avait l'humoriste Bianca Lompré qui avait posté une vidéo d'Éric Salvage dans un karaoké de la ville de Montréal. Ça avait fait beaucoup jaser. Euh, aussi, ça avait fait jaser quand Eric s'était pointé à des premières de spectacles au théâtre Saint-Denis. Est-ce que Eric a encore le droit d'avoir une vie? Moi, j'aurais eu tendance à répondre que oui, il n'a pas encore subi son procès, il n'a pas été reconnu coupable, il a le droit de vivre, OK? Puis après ça, si on reconnaît que, si on croit en notre système de justice, euh, même pour quelqu'un qui aurait purgé sa peine, je veux dire, tu as le droit d'avoir une vie après. Mais quand même, j'ai un petit malaise quand je vois des gens vouloir se faire prendre en photo avec lui j'ai un petit malaise quand je vois Eric prendre des selfies avec des madames euh, je sais pas puis là on jase là puis peut-être j'ai pas raison mais on dirait que c'est parce que c'est un homme qui a agressé un homme des hommes c'est moins grave on dirait que c'est parce est-ce que c'est parce qu'il est gay je, on dirait qu'on trouve ça moins pire on dirait que c'est comme pas des vraies agressions moi j'ai même entendu puis j'ai été troublée de ça dans une discussion de souper. On soupait avec des amis. Et puis, euh, un de mes amis, euh, qui est gay, parce que c'est important dans l'histoire que je le souligne, on parlait de ça, tu sais, on parlait de l'affaire Puis Il disait, écoute, moi, je m'entraînais dans le même gym que lui. Puis, euh, il y a eu plusieurs incidents. Et là, je ne vais pas raconter les incidents parce que ça, ça fait partie de la vie privée de mon ami. Mais quand même, les gens du gym ont été témoins d'incidents problématiques. Et cette personne-là le défendait en disant « Mais c'est un peu dans la culture gay, la culture des saunas. Euh, c'est un peu dans la culture gay de, de, de show-off, c'est-à-dire de montrer son pénis, de d'être très entreprenant. Ah, » Moi, je trouve ça très, 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 très glissant là, comme pente, cette affaire-là, là, de dire que c'est dans la culture gay, euh, de ne pas respecter le consentement, d'être très insistant, de sortir ses parties génitales en public. Je veux dire « OK ». Peut-être que ça fait partie d'une certaine culture gay, mais dans un sauna, dans un sauna gay, il y a un pacte implicite qui n'est pas vraiment le même qu'un qu gym, qu'une salle de réunion, ou, ou un autre lieu qui n'est pas un sauna gay où on va carrément là pour avoir des relations sexuelles. Ça, c'est clair. Donc, je ne sais pas. J'ai tout le temps un petit malaise. Et j'ai vraiment l'impression qu'Éric Saval va finir à tout le monde en parle, à brailler à dire Ah, j'ai fait une thérapie j'avais un problème maintenant c'est réglé et qu'on va le réaccueillir dans le giron artistique sans aucun sans aucun problème je, je sais pas j'ai vraiment cette impression là et j'ai un gros malaise avec ce deux poids deux mesures dont fait l'objet Eric Saval si on compare ça mettons à Gilbert Rozon qui est honni du public qui est détesté est, je veux dire jamais on pourrait penser que Gilbert pourrait se repointer un jour publiquement mais Eric Saval lui ok c'est correct il n'y a pas de problème. Il est tellement fin. Puis en plus, il est gay. Dans la culture gay, d'agresser des gens. Ben, non Je veux qu'on se parle de la chronique de Sophie Durocher sur la sortie prochaine du film « Le Joker okay? ». Le film « Le Joker » est très, très attendu dans les cinémas. Ça sort ici le 4 octobre. Euh, ce n'est pas un secret pour personne. Là. Je ne suis pas souvent d'accord avec Sophie Durocher. Mais là, je trouve ça important de dire que je suis très d'accord. Okay? Parce que autour de ce film-là, donc la sortie euh, des bandes-annonces euh, et tout ça... Il y a vraiment une discussion complètement en tout cas moi que je trouve surréaliste à propos du personnage du Joker, à propos de la sortie de ce film là, à propos de la violence au cinéma qui déboucherait supposément en violence dans la vraie vie. Et là euh, Sophie évidemment chronique là-dessus et là, bon, on parle du réalisateur, Todd Phillips, qui dit, écoutez, là, il est tanné d'entendre déjà les critiques qu'elle fait son film de dangereux parce que, bon, le Joker, c'est un personnage, puis c'est pour ça qu'on l'aime, le Joker, c'est un personnage qui est inquiétant, qui est dangereux, qui, 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 qui est psychotique. Il fait vraiment peur. Et là, évidemment, euh, il y a plusieurs journalistes qui se sont énervés le poil des jambes et qui, là, crient quasiment à la censure, s'inquiètent justement de la glorification de cette violence-là. Euh, il y a même un critique du Time qui a dit euh, que le personnage du Joker serait un, un porte-parole parfait pour les incels. Je veux dire, je, je sais pas, mais moi, euh, je trouve quand même que c'est une pente dangereuse quand on commence à mélanger réalité et fiction. La police de Los Angeles, quand même, c'est sérieux, là, a annoncé vendredi qu'elle allait augmenter sa présence autour des cinémas qui vont projeter la semaine prochaine le film. Euh... C'est là qu'on est rendu. Je veux dire, je trouve ça quand même assez inquiétant. Et tu sais, mardi, euh, je sais pas si vous vous rappelez euh, de la fusillade à Aurora, mais il y a des membres, euh, cinq membres de familles de victimes, en fait, euh, qui ont écrit une lettre ouverte au studio Warner, hein, qui produit Joker, et qui ont exprimé leurs inquiétudes à l'idée qu'un film comme ça puisse mettre de l'avant un personnage comme le Joker. Tu je comprends là, les victimes, je comprends qu'on puisse être inquiété par la violence au cinéma, mais quand même, je, je trouve que c'est une pente assez glissante. Ça rappelle un peu les psychoses collectives autour des films dans les années 70, le Rosemary Baby, euh, l'Exorciste, Cannibal Holocaust, c'est face à la mort. Il y avait des espèces de psychoses collectives autour de ces films-là. Les parents avaient peur hein, pour la jeunesse, comme les parents empêchaient leurs jeunes d'écouter du rock roll d'écouter du Elvis. On a peur parce que ça, ça pourrait les mener à être dans une sexe, ça pourrait les mener à être violents. Et plus près nous, on a eu toute cette polémique autour du livre Ansel et Gretel. Je sais, vous vous souvenez, l'auteur a été accusé de Production, possession de pornographie juvénile, euh, alors que c'était. On parlait ici d'une œuvre de fiction et que c'était dans un livre, là, et, et là, moi, ça me fait peur, ça me fait peur. C'est pas la responsabilité du créateur de faire des personnages socialement acceptables. Je veux dire, de tout temps. L'art a été là pour exposer les côtés les plus sombres de l'humain. Et je suis vraiment très, très inquiète quand l'escouade de la moralité se mêle de ce qui est acceptable ou pas de montrer dans un film. Et là, je parle pas d'une production comme « On Plan ». Tu ce film qui était anti-choix, qu'on a passé au cinéma Gouzeau, qui, qui a fait l'objet d'une polémique sans nom. Ce livre-là, ce film-là, pardon, plan a clairement un agenda politique. Il est anti-choix. a été financé par des groupes anti-choix. a été créé pour une fonction. Là, je parle de films, d'œuvres, de fiction, d'histoires, de livres, de séries télé, où on met en scène des monstres, des pas fins. C'est très différent. Et je pense que c'est très, très, très dangereux quand on n'est plus capable de faire la distinction entre une œuvre d'art et entre la vraie vie et je le répète, il n'y a aucune étude qui a prouvé que la musique, les films, la TV pouvaient pousser quelqu'un à devenir violent. C'est sûr, plusieurs tueurs de masse capotent sur OK, certains jeux vidéo, glorifient certains personnages de films. Mais ces gens-là, il y avait déjà ça en eux. C'est pas l'œuvre qui créait ça. Peut-être que ça a exacerbé le problème. Mais en même temps, est-ce qu'on va s'empêcher d'écrire pour désilluminer? Moi, je trouve ça très dommage. Et je... Je pense que je vais utiliser le mot « censure ». J'espère qu'on s'en va pas dans une censure euh, de l'esprit des créateurs parce que ça serait vraiment très dommage.